0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, nature. La, nature. la médecine,
0: l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Voilà, bonsoir à tous, à toutes. Merci d'être là si nombreux pour parler avec nous d'un phénomène extrêmement important dans l'histoire de l'humanité, l'écriture, qui a bouleversé le destin de l'humanité. Euh, et c'est un phénomène d'une très grande complexité. Nous croyons savoir de quoi il s'agit, parce que nous vivons avec l'écriture, et que nous posions le regard, de, il tombe sur de l'écrit. En fait, c'est un phénomène d'une grande complexité, nous, nous allons vous le montrer, et d'une telle complexité que ce n'est pas trop de deux leçons, de deux conférences pour, pour en traiter. Nous aurions d'ailleurs souhaité, qu'il y en ait trois, pour pouvoir nous étendre, euh, à loisir, mais euh, de suffiser apparemment. Et ce n'est pas trop de deux personnes pour porter euh, cette thématique sur leurs prêles épaules. Alors nous sommes donc deux, Stéphane Polis euh, et moi-même, Stéphane Polis et Jean-Marie Klackenberg. Euh, nous avons un point commun euh, c'est d'être des linguistes, tous deux, d'être linguiste dans notre formation. Stéphane est égyptologue, il connaît donc très bien une des écritures les plus spectaculaires dans l'histoire du monde euh, et il connaît très bien l'ensemble des écritures euh, classiques de l'Antiquité. Euh, quant à moi, un linguiste, je me suis orienté progressivement vers des questions de sémiotique, de communication en général, et spécialement de communication visuelle. Et l'écriture est un phénomène qui a un rapport avec la langue, comme on le verra, mais qui a aussi rapport euh, avec l'espace, avec l'espace perçu euh, par la vision. Alors, deux leçons dans la première servira essentiellement à mettre en place un modèle général de quoi s'agit-il quand on traite l'écriture. Euh, c'est la fois prochaine que nous parlerons davantage d'histoire, de l'avènement, de l'émergence des écritures, euh, phénomène pour lequel nous avons une thèse euh, très forte et originale euh, dans le cadre du Collège Belgique, c'est ça que nous sommes censés faire, cest vous dire apporter même des, des nouveautés. Euh, mais pour bien comprendre les questions historiques que nous poserons la fois prochaine, il faut euh, que nous mettions en place cette espèce de, de modèle général. Alors, la leçon d'aujourd'hui... Euh, Assez... La leçon d'aujourd'hui euh, nous servira d'abord à essayer de nous situer, quelles sont les grandes théories qu'il y a à propos des écritures, ce sera le paragraphe 2, le paragraphe 3, le gros morceau sera le 4, les écritures servent à noter la langue, oui mais comment, qu'est-ce qu'on fait quand on note la langue et il y aura des conséquences euh, une fois qu'on a noté la langue que l'image euh, de la langue de mais pour commencer, pour entrer dans cette complexité, sans doute serait-il bien de commencer par la petite mise en bouche et je laisse la parole à Stéphane pour cette mise en bouche
1: là. Oui, donc, euh, bonjour à toutes et à tous, bonsoir, en guise de mise en bouche d'apéritif, alors euh, qu'il est aujourd'hui, euh, on va vous emmener euh, sur la rive droite du Nil, à hauteur de Luxor, alors comme Jean-Marie l'a dit, je suis égyptologue, donc je ne pouvais pas ne pas commencer par euh, des hiéroglyphes, et nous sommes plus précisément dans le temple de Karnak, euh, où a été construite cette chapelle, la chapelle blanche de Césostris Ier. Et ce qu'on va faire ici, en guise de mise en bouche, c'est vous montrer la diversité des fonctions de l'écriture. On connaît tous, euh, par notre pratique et l'apprentissage de la langue française, une fonction phonographique. On écrit des sons avec des lettres, mais l'écriture, c'est bien plus que cela. Pour vous le montrer, on peut partir d'un des piliers de cette chapelle blanche, où on voit une représentation à votre droite du dieu Amon qui porte les deux grandes plumes sur la tête, et à votre gauche, du roi, qui porte la fameuse couronne de Basse-Égypte. Si elle était colorée, elle apparaîtrait en rouge. C'est la couronne rouge de Basse-Égypte. Et euh, le dieu Amon offre la vie, symbolisée par cette fameuse croix ankh hein, que vous avez déjà euh, dû voir à de nombreuses reprises, au roi. Et euh, dans, euh, sur cette colonne, il y a un discours du dieu Amon. Dans ce discours qui commence, je vous lis la première colonne en traduction, par euh, euh, une adresse. Il est écrit « Parole prononcée par Amon Ré, roi des dieux, je te donne toute vie et toute puissance, et les temps à ta narine. » Donc vous voyez que ce que dit le, titre, le texte dans la première colonne ne fait que refléter ce qui est représenté par l'image euh, qui accompagne ce texte. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la seconde colonne, seconde colonne que l'on va essayer d'analyser systématiquement avec les cadres d'analyse qu'on mobilisera plus tard dans cette conférence. Alors, la première chose qu'on voit, c'est que dans cette seconde colonne, un certain nombre de signes notent des sons. Ils sont certes représentés par des images, d'accord, ce n'est pas des lettres A, B, C, D, etc., mais ce sont quand même des notations de sons au moyen d'images. Ici, en rouge, vous voyez qu'un certain nombre d'entre eux se lisent au moyen de ce qu'on appelle des uniliteurs, c'est-à-dire qu'une image correspond à un son. D'accord Le roseau correspond à un le la chouette à un M, la bouche à un R, etc. etc., etc. Donc vous voyez qu'une partie significative d'une inscription hiéroglyphique égyptienne est en fait notée, on pourrait dire alphabétiquement, avec des lettres simples, comme elles le sont euh, en français. Il n'y a pas, ou dans n'importe quel alphabet latin, il n'y a pas évidemment que des unilitaires. Il y a aussi, on peut noter, des sons avec des bilitaires, c'est-à-dire un dessin, un signe renvoyant à deux lettres, à deux sons qui s'articulent. Donc vous voyez ici que par exemple la « OU qui est représentée ici et que vous retrouvez ici en haut, représente la suite des consonnes « m » et « r ». La deuxième chose que vous remarquez immédiatement ici, c'est que l'égyptien étant une langue du groupe kamiteux-sémitique, exactement comme aujourd'hui en arabe ou en hébreu, on ne note pas les voyelles, on ne note que les consonnes euh, des mots euh, concernés. Mais tout ça rentre dans la même catégorie, que l'on ait affaire à des uniliteurs ou à des biliteurs, on note bien à chaque fois euh, des sons avec euh, des images, soit une consonne, soit deux consonnes. On pourrait prendre des exemples plus, com plus complexes où certains signes représentent des suites de trois consonnes, de quatre consonnes. D'accord. En dehors de ça, il y a les fameux logogrammes. Alors les logogrammes, c'est un mot qui a l'air euh, un petit peu compliqué euh, quand euh, on, on l'approche la première fois, mais c'est en fait très simple. C'est un dessin, d'accord, un signe, qui a à la fois une lecture, c'est-à-dire que on peut le lire, et on, il a un contenu, il a une signification. Donc, si vous prenez le premier cas ici, vous voyez que le signe, le dessin du plan de la maison au seul, avec une ouverture à l'entrée, euh, ça a une valeur qui est par, la suite PR. On met... Euh, des E-mue e entre toutes les consonnes pour réussir à les prononcer en égyptien. Parce que, comme on ne connaît pas trop la vocalisation avec certitude, on, euh, on essaie de ne pas faire trop d'erreurs, et donc euh, on met des e -mue en toutes les consonnes. Donc pas, bah, et ce signe signifie maison. Le deuxième, la croix qu'on dit Ank, eh bien, ça se lit Ank en égyptien, et ça veut dire vie. Le dessin du soleil, ça veut dire, euh, ça se lira, et ça veut dire soleil. Vous voyez qu'il y a des rapports, évidemment, dans les logogrammes qui sont motivés. C'est-à-dire que le plan de la maison vaut pour le contenu maison, le dessin du soleil vaut pour le contenu soleil, mais a aussi une lecture. Et par ailleurs, il y a des rapports qui ne sont plus du tout motivés. Vous ne pouvez pas savoir, si vous ne faites pas partie de la culture égyptienne, que cette croix en C, qui est en fait un nœud de sandale, a été utilisée comme symbole, comme logogramme pour la vie. Si vous voulez un exemple dans nos alphabets, Prenez, euh, pensez au signe de l'art, par exemple. Le S traversé d'une barre. d'accord Ça signifie à la fois « mener des États-Unis » et ça se prononce de l'art. Mais rien ne vous dit dans le dessin de ce, de ce S traversé d'une barre qu'il faut le prononcer de l'art et que ça signifie « mener des États-Unis ». Donc, on a une première catégorie, les phonogrammes qui sont des sons. Une deuxième catégorie, les logogrammes qui sont à la fois des sons et du contenu. Et on a une troisième catégorie, qui sont ce qu'on appelle les déterminatifs, ou classificateurs. Alors là, vous voyez qu'ici, dans une inscription comme celle qu'on a sous les yeux, ils ne sont pas très nombreux, on n'en a guère que trois, deux fois le même, un rouleau de papyrus, et une fois un trait vertical. Le trait vertical, on en reparlera dans la seconde leçon, on va se concentrer ici sur le rouleau de papyrus, qui renvoie à la catégorie des mots abstraits. On va réussir à représenter un certain nombre de lexèmes en égyptien ancien avec des logogrammes ou des mots qu'on peut classifier avec des entités. Si je parle d'un animal, je peux, dé, je peux utiliser le dessin de la catégorie de l'animal. Mais si je veux dire « bonté », la bonté ne se représente pas facilement de manière iconographique. Et donc, on va avoir besoin d'un classificateur générique qui dit « on est dans le domaine de l'abstraction ». C'est ce qui se passe ici. Et vous voyez que si on se reporte ici tout en haut, on a un premier dessin, une outre, et ensuite ce rouleau de l'abstraction. L'outre, euh, ici, c'est un phonogramme qui se lit mh.t, mech, on dira. Euh, et quand il est utilisé avec le rouleau de l'abstraction, ça nous dit qu'on a affaire à un mot qui se, qui se prononce mech et qui appartient à la catégorie de l'exem abstrait. Il a ici la signification de « remplir ». De la même manière, vous voyez ici un S, un K et un rouleau, d'accord Un S, un signe bilitaire qui vaut pour K et un rouleau d'abstraction. Du coup, on va lire CK et CK, c'est une manière de faire ce souvenir qui est abstraite, c'est un témoignage. D'accord Donc vous avez ici l'essentiel qui est à comprendre ici, ce n'est pas le détail de cette analyse-ci, mais c'est de voir qu'il y a des signes dans une écriture qui peuvent être utilisés pour noter des sons, d'autres pour des sons et des contenus, et enfin des signes qui renvoient uniquement au contenu. Ces classificateurs, vous voyez, pardon, euh, le rouleau de l'abstraction, ne se prononce pas. C'est quelque chose qui appartient strictement au domaine de l'écrit. Quand on le montre en égyptien, on se dit directement, ouh, quelle langue bizarre, vous allez voir que Jean-Marie va vous montrer aujourd'hui un tas d'exemples, où en français, ça fonctionne exactement de la même, euh, de la même manière. Euh, et donc, si on prend toute cette seconde colonne, on peut la lire, Mekanek Peri ka meroutek uh, angtimira, et tu as rempli ma maison du témoignage de ton amour pour moi, étant vivant comme le soleil. D'accord Donc on a une phrase qui se lit comme on la dirait en français. Euh, mais à la différence près qu'au lieu d'être noté uniquement avec des phonogrammes, et vous voyez que c'est la majorité de cette inscription quand même, il y a deux autres catégories de signes qui sont employées, les logogrammes en bleu et les classificateurs qui apparaissent en var. Donc pour résumer, euh, on a un phare à trois catégories principales de signes, on va voir que c'est un petit peu plus complexe que ça, mais si vous avez bien compris qu'il y avait la possibilité de noter d'une part des sons d'autre part, des sons et des contenus, et enfin, uniquement des contenus, et que ça s'appelait respectivement phonogramme, logogramme et classificateur ou déterminatif, comme on les appelait alors, c'est vraiment la base de, ce dont, de tout ce dont on va parler aujourd'hui. Voilà.
0: voilà, donc nous avons déjà une idée de la complexité du, du phénomène, et il faut dire que beaucoup de personnes ont abordé la question des écritures, c'est un carrefour fort fréquenté, et il faut peut-être mettre déjà un petit peu d'ordre dans les différentes acceptions du mot. En effet, assez fréquemment, écriture, nous le prenons comme désignant une manière d'écrire une langue. Mais ça peut être le processus lui-même, ça peut être le résultat du processus, euh, mais qu'on peut appliquer à beaucoup d'objets. On dira qu'il ah, y a une belle écriture dans ce roman, c'est le, le résultat de la manière de rédiger euh, des énoncés. Euh, on applique également la notion d'écriture à d'autres modes de communication que la langue. On, peut, on a le droit de parler euh, d'écriture musicale ou même d'écriture mathématique ou d'écriture logique. Euh, chacune de ces expressions renvoyant donc à un système de... Euh, qui a une dimension spatiale, mais un système de signification relativement codé. Nous le prendrons, en tout cas, en ce qui nous concerne, dans le sens proprement linguistique, même si, comme on va le voir, c'est une chose qui a été largement discutée. Alors, évidemment, le mot d'écriture, parfois, à des exceptions très, très particulières. On parle d'écriture égyptienne ou d'écriture sémitique. Donc, une écriture dans un sens tout à fait particulier ou encore un certain style d'écriture, écriture gothique ou écriture onciale, où il n'y a pas de différence. Une écriture gothique, elle est fondée sur la même, euh, le, le même système de rapport entre les signes et les sons que l'écriture caroline, par exemple, mais ce sont des styles différents. Alors, euh, essayons de voir, pour mettre un petit peu d'ordre, les différentes disciplines qui sont intéressées à l'écriture, aux écritures. Il y en a énormément. Alors pour mettre un petit peu d'ordre, si vous voulez bien, nous allons, euh, nous allons euh, proposer deux manières d'approcher, euh, deux fois deux manières d'approcher un phénomène comme celui euh, de l'écriture. Euh, il y a d'une part la synchronie et la diachronie. La diachronie, c'est l'histoire. On s'est beaucoup intéressé aux écritures dans une perspective historique. Comment est-ce qu'elles sont nées Comment est-ce qu'elles se sont développées Comment est-ce que telle civilisation a emprunté l'écriture de telle autre Mais on peut aussi euh, aborder l'écriture de manière synchronique. Aujourd'hui, aujourd je regarde comment fonctionne telle écriture. C'est ce que vient de faire euh, Stéphane, qui n'a pas du tout parlé de l'histoire, de l'écriture égyptienne, mais qui a essayé de vous montrer, à travers un exemple relativement simple, comment ce système fonctionne. Donc une vision synchronique. On peut aussi... Jeter sur l'écriture un regard interne ou un regard externe Externe, on va s'intéresser aux écritures parce qu'elles nous renvoient au monde ou parce qu'elles nous vont nous renvoyer à la psychologie. Je me dis, tiens, telle personne écrit comme ça, ça veut dire que c'est quelqu'un de très intraverti. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'écriture, c'est ce qu'il y a derrière ou les documents qui sont derrière. Donc, point de vue externe ou point de vue interne, comment est-ce que ça fonctionne Ici, Stéphane, non seulement a été synchronique, c'est à un moment donné qu'il s'est intéressé à l'écriture, à un moment donné, et il a jeté un regard interne. Alors, si vous voulez bien, ça nous permet de situer toutes les différentes études que l'on a menées sur l'histoire. Si on est, du point de vue externe, nous avons donc l'histoire qui est à la fois externe parce qu'on prend l'écriture comme nous renvoyant euh, à toute une culture, une civilisation, et nous sommes dans le diachronique. La psychologie s'est beaucoup intéressée à l'écriture, toutes les branches de la psychologie, avec euh, la didactique, comment est-ce qu'on va apprendre aux gens à écrire, comment est-ce que ça fonctionne dans notre tête quand nous apprenons à écrire, euh, est-ce qu'on passe des signes euh, graphiques au son, et seulement à ce moment-là, à la compréhension de l'énoncé. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Hein. Euh, ça passe par les deux voies. À la fois, nous avons l'énoncé oral, mais nous avons aussi tout de suite une idée de la, man... du... de la signification de l'énoncé. Euh, il y a des... des maladies qui sont liées aussi à l'écriture, des dysgraphies. Donc la... les différentes branches de la psychologie euh, qui sont évidemment ici du côté synchronique sont également du côté externe. Si on prend maintenant l'interne, nous pouvons évidemment nous placer dans une perspective de type historique. Comment est-ce que tel système d'écriture s'est développé sans faire référence aux circonstances culturelles Nous pouvons alors aussi essayer, je ne sais pas moi, linguistique appliquée, de proposer de, de nouveaux caractères. Un designer peut très bien proposer de nouveaux caractères nous sommes du côté interne, mais nous sommes du côté synchronique. Et la sémiotique, en tant que discipline, il y a donc des disciplines qui, qui, visent assez, qui brassent assez large, vous voyez, l'anthropologie, qui est à la fois du côté synchronique et diachronique, et la sémiotique qui peut être également des deux. En ce qui nous concerne, nous essayons donc, et c'est ce que nous vous livrerons aujourd'hui, c'est l'état de nos travaux, nous essayons de mettre au point une discipline, que très immodestement nous appelons la scripturologie euh, qui occupe une position centrale, notamment parce qu'elle permettra de mettre au point des euh, concepts qui pourront être utilisés par l'histoire, qui pourront être utilisés par la psychologie et la linguistique appliquée. Donc, une espèce de science générale euh, de, euh, de l'écriture. Alors, euh, avant d'aller plus loin, et c'est véritablement euh, Stéphane qui va prendre le flambeau pour essayer de montrer les grandes linéaments de cette scripturologie euh, il faut absolument que l'on vide une question importante qui est le rapport que l'écriture entretient avec la langue on pourrait croire que ça va de soi en fait il y a véritablement des discussions et ce sont des discussions très vives certains, c'est donc ceux que, que l'on appelle ici les logocentristes euh, les logocentristes disent bah, l'écriture, l'écriture est là uniquement pour représenter la langue. Et le grand fondateur de la linguistique n'hésite pas à dire langue et écriture sont deux systèmes. L'unique raison d'être de l'écriture, c'est de représenter le premier. C'est gonflé, hein, parce qu'on va voir que l'écriture sert à bien d'autre chose qu'à donner une image de la langue. Certains sont déjà allés plus loin, d'ailleurs, que Ferdinand de Saussure, mais c'est une des formes les plus, les, les plus nettes de... Ce rejet de l'autonomie. Par contre, à côté de cela, et c'est une tendance plutôt contemporaine, celle-là, nous avons tous ceux qui disent Mais l'écriture, c'est quelque chose qui se trace dans l'espace, c'est proche quand même d'autres arts de l'espace, comme l'architecture ou comme la peinture. Et donc, il faudrait un peu étudier cette, ce système-là dans son autonomie. Les écritures finissent à un moment donné par ne plus rien avoir avec la langue. Et en effet, elle ne donne pas une image de la langue. Vous allez voir, c'est une image souvent extrêmement euh, déformante. Et par exemple, un de ces autonomistes parmi les plus célèbres est Roy Harris. Et dans le domaine francophone, vous avez Anne-Marie Christin, qui est quelqu'un qui a écrit une histoire de l'écriture, mais en se plaçant surtout du point de vue du graphisme, de, de, de l'aspect visuel de l'écriture. En fait, si on caricature un peu ces deux positions, on s'aperçoit que toutes deux mènent à, à, à un cul-de-sac. En effet, si on dit, voilà, l'écriture est là pour représenter la langue, qu'est-ce qu'on va faire avec, je ne sais pas, moi, les italiques Qu'est-ce qu'on va faire avec les guillemets Qu'est-ce qu'on va faire avec les capitales Puis, allons plus loin. On peut écrire à un moment donné sur votre ordinateur, vous êtes sur un site, et tout à coup, il y a des caractères qui sont là en bleu. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ça ne note pas la langue. Hein. Quand vous avez du bleu, ça veut dire tout autre chose. Il n'empêche que c'est de l'écriture. Et donc, euh, si on se dit euh, que l'écriture ne sert qu'à noter la langue, des phénomènes qui manifestement appartiennent à ce médium tombent en dehors de notre compétence. Or, ils ont une, une importance capitale. Euh, par contre, l'autonomisme, si on va très loin, on se dit, mais l'autonomisme, alors donc, tout ce qui est écrit sur un papier ou sur une paroi euh, qui est un peu linéaire, euh, c'est des écritures. Hein. Alors, euh, ben voilà, ça, c'est une écriture, évidemment. On peut dire une écriture musicale. Mais ça aussi, pourquoi pas On a des signes qui sont assez répétitifs, réguliers, euh, c'est une écriture. Et ça aussi, alors, c'est une écriture. Mais progressivement, à ce moment-là, tout est écriture. Moi, je vous vois là, comme ça, tous ici. Vous êtes une écriture, les uns à côté des autres, vous êtes exactement dans la même position que les notes sur une portée de musique. Hein Pourtant, vous n'accepteriez certainement pas d'être des signes d'écriture. Donc, notre position est une position relativement dialectique. Il faut rendre compte de ce qui, dans l'écriture, n'est pas renvoi à la langue, mais d'autre part, il faut conserver le rapport à la langue. Mais quand on a dit conserver le rapport à la langue, on n'a pas tout dit. Parce qu'on a beaucoup de systèmes de signes qui renvoient à la langue, mais est-ce qu'on est fondé Regardez, voilà, on voit là hein. Moi, je suis ça, et je dis... Et puis je viens au deuxième... Jésus tombe pour la deuxième fois, puis je suis Simon et le Jésus à porté sa croix. Je peux Très bien. Alors, un PowerPoint aussi, quelque part, on peut dire qu'un PowerPoint est le support d'une d'une production orale. Non, on ne peut pas dire que le rapport avec l'écriture ne peut pas se limiter à cela, à des supports. Alors, on va dire qu'il faudrait qu'il y ait des règles pour le rapport entre écritures. Parce que là, je peux dire beaucoup de choses. Je peux dire Simon de Sirène et Jésus a porté sa croix. Mais je peux dire aussi ben, il y a deux types qui sont là, qui sont peut-être des menuisiers. Voilà Deux énoncés totalement différents, mais... Qu'on peut tirer, qu'on peut extraire du même stimulus visuel. Donc il faut aller un peu plus loin. Et alors on va dire, ah ben peut-être faut-il dire que le rapport des deux doit être systématique, que quand on voit certains signes, on sait quel est le rapport qu'il y a avec la langue. Mais ben, ça ne suffit pas, parce que regardez, voilà un autre un autre type de spectacle visuel, un héraldiste, tout héraldiste va dire la même chose. Il va dire, couper. Euh, coupé d'argent euh, aux trois lions de Sinople. Donc tout Héraldiste dira l'énoncé vraiment euh, le même. Personne ne... Il n'y aura pas de fantaisie comme dans le cas du chemin de croix. Mais est-ce qu'on va appeler ça une écriture Pourtant, il y a un rapport avec la langue mais un rapport systématique. Mais ce qui manque, peut-être, pour que ce soit vraiment une écriture, c'est qu'on puisse dire d'autres choses avec ça. Avec ça, on peut parler... Des, des lions de couleurs, on peut parler des couleurs, sinople, gueule, sinople euh, vert, ainsi. gueule, rouge, argent, blanc, on peut parler des couleurs, on peut parler de la symbolique, le lion, c'est ceci, c'est cela, mais ça sera difficile de dire euh, « Aujourd'hui, il fait bien froid, je mettrai une petite laine ». Avec l'héraldique, c'est impossible. Donc, nous réserverons le nom d'écriture à des systèmes qui permettent de renvoyer à la langue de manière systématique mais qui couvre exactement le même, la même aire de compétence que la langue, c'est-à-dire qu'on puisse tout dire, ou à peu près tout dire, euh, avec les écritures. Ça nous amène donc à une définition. Euh, et alors là, je vous prie de vous accrocher, parce qu'elle est difficile. Euh, mais voilà, l'écriture, c'est un dispositif pluricodique. Il y a plusieurs codes qui viennent, et on l'a vu. Déjà, on peut avoir un code qui renvoie à des sons, mais un code qui renvoie à des idées. Ayant en vocation, en usage général, on doit pouvoir tout dire, et pas seulement de l'héraldique, au sein d'une communauté humaine située. Alors, j'utilise ici un mot qui est un mot de la sémiotique, plan de l'expression et plan du contenu. Quand vous voyez un lion, vous voyez un lion, mais ça veut dire vaillance. Le plan de l'expression, c'est lion. Et le plan du contenu, c'est vaillance. Vous voyez un, un signal rouge au bord avec une barre blanche de, au bord de la route. Ben, c'est un signal rouge avec une barre blanche. Ça, c'est le plan de l'expression. Ça veut dire euh, circulation interdite. Ça, c'est le plan du contenu. Son plan de, de, de l'expression est constitué d'unités discrètes, c'est-à-dire des unités nettement séparées les unes des autres, combinables. On doit pouvoir les combiner dont la substance peut être visuelle, tactile ou sonore, parce que le braille est une écriture, le morse aussi est une écriture, ça peut, être, ça peut être sonore, mais en tout cas organisé spatialement. On sait où sont les signes de l'écriture, tiennent leur, leur valeur, de leur position dans l'espace, les uns par rapport aux autres. Alors le plan du contenu comprend des unités linguistiques combinables, mais il y a un adverbe important qui est notamment des unités linguistiques. Car en effet, quand je mets du bleu sur mon écran d'ordinateur, est-ce que ça renvoie à une unité linguistique Non, ça renvoie à autre chose. Et ces plans, le plan de l'expression et le plan du contenu, sont appariés selon des règles toutes socialisées, telles que dans la réception et l'interprétation, il y a des corrélations systématiques. Donc, on sait que les corrélations systématiques que nous avons vues dans le blason, coupées d'or, d'argent euh, ou francs ou trois lions de Sinople, etc., il y a une corrélation systématique. Lorsque j'ai devant moi un écrit, euh, je peux dire les sens du mot écriture sont les suivants. Donc, cette corrélation systématique telle que qu'il euh, qu soit stable et intersubjective. C'est pour ça que l'écriture nous sert à communiquer. Bon, désolé de vous fourguer une définition aussi difficile que celle-là, mais il fallait le faire pour bien montrer que c'est un phénomène qui n'est pas si simple que cela. Pas si simple, c'est d'ailleurs ce que la suite va démontrer. Il y a
1: d'abord...
0: Ah oui, oui, bien sûr, il y a des cas limites, il y a des endroits où nous ne savons pas très très bien si nous sommes dans l'écriture ou dans autre chose. Par exemple, voilà, un, un document dont on ne connaît pas la signification. Certains disent, le disent de Festos, qui est au musée d'Héraclion, en Crète, euh, où les, les petits signes qui sont très répétitifs et séparés lors des dans des cases, ont été imprimés à l'aide d'une sorte de poinçon, d'un point de marque. Certains disent que c'est une d'une langue, mais nous ne le savons pas. Mais c'est peut-être aussi euh, simplement euh, un registre euh, d'entrée et de sortie dans un entrepôt. Il y a, tu, tu, je crois qu'il y a tous les jours, il y a une nouvelle euh, interprétation de ce fameux disque de Festoche. Mais toujours est-il que là, on ne sait évidemment pas très bien, c'est parce qu'on ne la connaît pas bien on peut dire que c'est un calimite, mais il y en a d'autres qui sont réellement des calimites. Voilà, par exemple, l'écriture de l'Aztèque. Nous avons toute une, petite, toute une petite scène. Il y a un, un, une bataille, c'est un siège, avec un, un viceroy espagnol du nom de Mendoza qui, euh, qui, qui assiège une citadelle, une citadelle aztèque. Or, le, le, le nom de, de ce Mendoza est transcrit ici, Grâce à, euh, ça a été, cette, cette, euh, ce déchiffrement des, 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 de l'écriture aztèque est euh, toujours en cours, mais grâce à une écriture de type euh, syllabique. Nous avons un premier animal qui se définit comment Oui, en, aussi effet. en effet, voilà. Vous avez donc deux syllabes, Mendoza, Mendoza mais donc qui est transcrit avec deux... deux euh, Phonogramme, mais cette fois-ci qui ne renvoie pas à des sons isolés, mais à des syllabes complètes, mais et Tossa. Seulement voilà, on peut très bien se dire, ben, Mendoza avait à ses côtés un petit. Oui, alors, uh, tosa, c'est un animal de la famille des marmottes, hein euh, un animal dont nous avons appris très récemment qu'il avait un nom en français, c'est le. le quoi encore le, le, le gaufre. Le gaufre, le gaufre donc pas la gaufre, mais le gaufre. Hein. Euh, mais on peut très bien se dire, ben, c'est un petit, un, petit, un petit récit en image dans lequel le conquérant est accompagné d'un animal et d'un animal fétiche. Donc, euh, on ne sait pas très bien si ici, il faut le lire comme, ben voilà, il y a un Indien avec son arc à flèche, ou bien s'il y a un contenu linguistique euh, particulier. Donc, il y a des cas, et notamment avec euh, l'écriture aztèque, où on est entre les deux, où parfois, un même dispositif graphique peut être lu euh, de manière... Euh, euh, comme, un, comme un tableau, comme un dessin, mais peut être lu comme renvoyant de la langue. D'ailleurs, ça existe aussi en égyptien.
1: Euh, oui, donc je reprends euh, ici euh, la parole pour essayer de m'interroger avec vous sur cette euh, propriété fondamentale qui est celle de la relation à la langue. Et on emploie le terme barbare dans ce cadre-là de fonction graphémique. Pourquoi graphémique Parce que lorsque des lettres, pour faire les choses simplement, lorsque des signes sont employés pour renvoyer à des unités linguistiques, ces signes, on les appelle des graphèmes. Et un graphème, donc ce sont les fonctions graphémiques qui sont celles qui consistent à renvoyer à la langue. Alors, euh, une fois de plus, je vous prie de m'excuser, ça va devenir clair dans le fil de l'exposé, du moins je ne l'espère, mais dans un premier temps, les choses seront un peu abstraites. Pour essayer de faire les choses systématiquement, il faut voir que les fonctions graphémiques sont tantôt autonomes, c'est-à-dire que le signe a en soi une valeur, tantôt relationnelles, c'est-à-dire que c'est en fonction de la relation que le signe entretient avec d'autres signes que euh, cette valeur euh, apparaît. Et dans le domaine euh, des fonctions relationnelles, c'est-à-dire des fonctions qui n'ont de valeur qu'en relation avec d'autres éléments de l'écrit, on peut envisager des relations syntagmatiques et des relations paradigmatiques. Alors, si on regarde les choses du coup sous euh, forme d'arbre, on a d'abord les fonctions autonomes d'une part, une valeur en soi, d'autre part des valeurs relationnelles, des valeurs qui apparaissent dans l'écriture en fonction de relations avec d'autres signes, et. Au niveau des fonctions relationnelles, on a des fonctions syntagmatiques. Là, ce sont des relations d'unité en présence, des relations manifesteuses. Quand on a une lettre qui apparaît à côté d'une autre, elle peut avoir une relation avec la lettre à côté de laquelle elle apparaît. On va prendre des exemples tout de suite. Mais la syntagmatique, c'est ça. Donc, C'est mettre les choses l'une à côté de, des autres en présence. Ou paradigmatique, ce sont des relations en absence, on va dire au sein du système. Par exemple, le « a » minuscule le A rond, va avoir une relation paradigmatique avec le A majuscule. On va employer le A minuscule dans certains contextes, le A majuscule dans d'autres, mais quand vous employez le A minuscule, le A majuscule n'est pas là, juste à côté. Il est juste présent dans le système, et puisque vous connaissez le système, vous savez que les valeurs euh, diffèrent dans euh, les deux cas. Donc ce sont l'ensemble des valeurs euh, graphémiques qu'on va essayer de passer euh, en revue ensemble à présent. Et on va commencer par les fonctions autonomes. Et les fonctions autonomes, ça va être très simple, puisqu'on les a déjà toutes vues en introduction avec l'exemple de l'Égyptien. Puisque lorsque un signe d'écriture a une fonction autonome, il peut noter soit des sons, soit des contenus, soit les deux. C'est ce qu'on a vu avec les exemples de phonogrammes. Des contenus, c'était les classificateurs. On va voir qu'il y a des éléments d'autres types, ou les deux. On l'a vu avec les logogrammes. Alors, lorsqu'on le plonge dans le domaine euh, des phonogrammes, évidemment, on a une variété de euh, types d'écriture euh, dans les langues du monde qui est attestée, qu'on va essayer de passer en revue rapidement pour mettre à plat les différentes formes de phonographie. La première, passage obligé, c'est évidemment l'alphabet, qui euh, vous est familier euh, à toutes et tous, euh, et l'alphabet, il faut savoir que dans l'histoire des écritures, ça paraît un peu paradoxal, mais c'est une invention récente, puisque c'est quelque chose que les Grecs ont pris chez les Phéniciens, d dans le couloir syro-palestinien, à une époque où il existait déjà sur la planète une écriture égyptienne, une écriture cunéiforme, une écriture chinoise. Donc l'alphabet, ça a été inventé tardivement. D'ailleurs, Beaucoup pensent qu'on n'aurait pas pu inventer directement l'alphabet comme écriture, et ça on en parlera dans la seconde leçon euh, la semaine prochaine. Mais l'alphabet, c'est une manière d'écrire à la fois des consonnes et des voyelles pour, pour représenter l'ensemble des unités minimales de la langue, l'ensemble des phonèmes, euh, que euh, sont les phonèmes ici, en l'occurrence, du grec. Évidemment, il y a des systèmes bien plus compliqués. Si on prend l'exemple des langues à ton, par exemple, euh, les, ici l'exemple d'une langue euh, de l'écriture vietnamienne pour la Viet, mais on pourrait prendre l'écriture des langues bantoues et autres, on doit noter un certain nombre d'éléments qui ont une valeur phonologique, mais qui pour nous n'ont pas de valeur segmentale. Si vous dites « a » ou « a » en français, ça ne change pas, c'est un « a ». Par contre, dans ces langues-là, il faut bien noter les tons, et ils peuvent être pris en compte par des systèmes alphabétiques, certes, qui notent l'ensemble des phonèmes, mais plus euh, complexes. De ce point de vue-là, euh, vous connaissez, hein, on le cite plutôt pour vous amuser euh, que pour autre chose, le fameux cas du français oiseau, où aucune des lettres n'est prononcée telle qu'elle devrait l'être. D'accord Puisque, euh, pardon, hop, j'y reviens, euh, O et I euh, se prononcent oa. Euh, le S est en fait un Z quand il est entre deux, euh, euh, entre deux phonogrammes qui renvoient à des voyelles. Et on a trois lettres pour noter un seul son O, d'accord Donc on n'a vraiment aucune lettre qui écrit, qui écrit ce qu'elle est censée représenter. C'est un exemple classique dans toutes les introductions euh, à l'histoire de l'écriture pour montrer le caractère logographique plus que phonographique euh, du français, puisque on a une image du mot, on n'est pas obligé d'analyser à chaque fois que O plus I forme euh, la diphthongua, etc. Euh, <coughs> Deuxième type, après les alphabets, on va dans le domaine un peu moins connu, mais quand même euh, euh, bien, euh, bien répandu, évidemment, qui est celui des abjads. Les abjades euh, ils vous sont familiers par par exemple par les écritures arabes, par l'hébreu, euh, où on ne note que les consonnes et les semi-voyelles, donc qui sont par exemple les « allons », le « waouh » et le « yel euh, ». Un exemple d'Abjad, euh, ce sont les écritures Touareg. Les écritures euh, Touareg ne notent euh, que les consonnes, et en fait, c'est une très ancienne euh, écriture euh, qui est dite aussi euh, libico-berbare, et vous voyez qu'on la retrouve en Algérie, en Libye, au Niger, au Mali, etc., avec des formes qui sont sensiblement les mêmes, et chacune des lettres employées renvoie à une consonne euh, de la langue en question. Comme je l'ai dit, hein, vous euh, avez ça euh, très fréquemment, euh, par exemple, avec euh, ici ce qu'on appelle l'alphabet hébreu, mais qu'on devrait nommer abjad euh, hébreu, et je vous donne ici l'exemple d'une page d'un Coran ottoman où euh, vous avez une distinction qui est intéressante puisque tout le texte qui est écrit et rédigé en abjad l'est avec un calame relativement épais. Vous voyez bien, alors il y a des plats et des déliés assez importants, mais euh, il y a quand même un calame relativement épais. Et puis il y a des petits signes, vous voyez, euh, la barre ici au-dessus, là, le, la, le genre de virgule, etc., etc. Et ces petits signes qui sont rajoutés avec un calame beaucoup plus fin euh, sont des marques diacritiques, un petit peu comme des accents, si vous voulez, en français, et qui servent à noter euh, l'ensemble des voyelles. Donc, par exemple, le, le petit trait ici, on l'appelle la fatha, et c'est un A. D'accord Ça vaut pour un A. On a la kasra pour le I, euh, le damma pour le ou etc. Et voire même, quand on ne doit rien prononcer, le sukun, un petit zéro, euh, qui permet de vocaliser l'ensemble du texte. Parce que évidemment un des grands problèmes de ces textes, c'est qu'ils doivent être respectés à la lettre, d'accord Ce sont des textes religieux, qui, ont, euh, qui sont donc des textes sacrés. Et dans des abjads, si vous commencez à vocaliser les choses de travers, vous ne pouvez pas dire le contraire de ce qui est écrit, mais ça peut vraiment changer sensiblement la signification d'un passage et donc quand est-ce qu'on va utiliser ces diacritiques essentiellement dans deux cas d'une part lors des phases d'apprentissage les livres pour les enfants sont écrits très souvent avec l'ensemble de ces diacritiques et dans le cas des textes religieux pourquoi parce que l'interprétation de ces textes dépend évidemment de la vocalisation du coup on va utiliser un peu systématiquement ces diacritiques tout ça pour montrer que la frontière entre alphabet et abjad n'est pas aussi nette qu'on pourrait le penser, que c'est vraiment très. Euh, c'est un, un continu, puisque ici, à partir du moment où toutes les voyelles sont notées, on pourrait dire qu'on a affaire euh, à un alphabet. Ensuite, on a les syllabes. Les syllabares, euh, ce sont des écritures qui notent des syllabes. Dans une écriture, dans des syllabares, on les reconnaît assez vite parce qu'on sait qu'on a environ 5 ans, entre 50 et 80 signes différents pour un syllabare. C'est à peu près ce qui est nécessaire pour noter l'ensemble des suites consonne-voyelle d'une langue donnée. Ici, vous avez une écriture syllabique qui est intéressante parce qu'elle a été inventée au 19e siècle, donc relativement tard. Euh, pour noter euh, donc c'est une forme de langue inuite qu'on retrouve notamment au Canada et en Alaska, et aussi par le passé dans certaines îles euh, russes euh, proches de la Sibérie. Et vous voyez que, ici, chacun des caractères renvoie à une suite. Alors, on a des voyelles isolées, mais sinon, tous les autres caractères, c'est une suite consonne-voyelle, consonne-voyelle, consonne-voyelle fait très intéressant euh, avec euh, ce syllabeur euh, inuctitude, c'est le fait que vous voyez qu'il y a une motivation entre la forme du signe et la voyelle représentée. Donc tout ce qui va avec la voyelle « i » va avoir tendance à être ouvert vers le bas, vous voyez, comme ceci. Euh, tout ce qui a à voir avec le « ou » va être orienté vers la gauche tout ce qui a à voir avec le A vers la droite, etc. Donc on a une relation aussi systématique entre la forme des signes et les voyelles représentées. Une autre écriture qui a une dimension syllabique importante, c'est l'écriture maya. L'écriture maya elle n'a pas été déchiffrée il y a très longtemps, c'est dans le courant du XXe siècle qu'on a compris que ces blocs qui accompagnaient un certain nombre de représentations, voire qui étaient sculptés en colonnes de manière euh, indépendante des représentations figurées notaient en fait différents dialectes des langues mayas et une partie de l'écriture maya note simplement des syllabes. On verra aussi que les choses sont plus complexes parce que comme pour l'égyptien, on a des logogrammes qui fonctionnent avec les syllabes, mais on peut quand même voir, pardon, euh, ici que ces deux caractères-ci, donc celui du dessus et celui du dessous, sont des caractères qui valent pour "bas" et « qui », et que le « qui » ne doit pas être long lu, mais allonge la voyelle précédente, et du coup, on termine avec « baak », qui signifie « prisonnier euh, » en langue euh, maya. Donc c'est un caractère qui apparaît ici euh, dans l'inscription, et une partie de l'écriture maya est simplement une écriture euh, syllabique. Et en fait, euh, on a une dernière catégorie qui est, on va dire, un dérivé des syllabes, et qu'on appelle les abugidas. Alors, d'où vient ce nom barbare Il vient euh, du gaz, d'accord Ou euh, c'est la désignation des, euh, des premières lettres de l'alphabet. Vous voyez, vous avez ici un exemple euh, de, de manuscrit euh, gaz sous les yeux. Et quelles sont les particularités des abugidas C'est, euh, pardon, j'appuie sur le mauvais bouton, c'est d'avoir chaque lettre représente une consonne accompagnée de la voyelle A. Et si vous modifiez cette lettre, vous modifiez la voyelle qui accompagne la consonne en question. Donc en fait, on est très près d'un abjad, puisque les abjads ne noteraient que les consonnes, sauf que il y a une voyelle par défaut associée à chaque signe, et que cette voyelle par défaut peut être modifiée par euh, une, euh, une modification euh, du signe. Alors, euh, j'avance euh, de manière euh, un peu plus rapide. La notation des contenus, ça signifie qu'on veut noter des contenus, mais pas des signifiés en même temps. Et donc, du coup, on appelle ça les pictogrammes. Un pictogramme que vous utilisez peut-être régulièrement appartient euh, à, à la série des emojis. Alors, on en parlera aussi la fois prochaine. Ici, c'est le pictogramme, euh, oui, c'est le pictogramme emoji pour boisson chaude. Et vous pouvez employer, envoyer ça à un ami en disant Est-ce que tu viens prendre un ça, ce sera au café, mais peut-être que vous voulez le dire en thé. il n'y a pas de contenu, euh, de, de signifiant strict qui soit associé à cette, euh, à cette tasse. Euh, on pense que dans les écritures, les pictogrammes ne sont pas d'un emploi très nombreux, mais vous verrez qu'à la fois dans les phases d'émergence et dans les phases de renouvellement, euh, en fait, c'est assez fréquent. Et enfin, les logogrammes, euh, qui renvoient à un contenu, mais aussi, puisqu'ils sont socialisés, à un signifiant. Euh, par exemple, euh, en, euh, en japonais... Vous voyez que quand on a un dessin de l'arbre, c'est plus ou moins reconnaissable. Ça, pronom, ça signifie arbre, mais il y a une prononciation qui va avec. C'est moku, et on ne peut pas le lire autrement euh, que moku. Deux arbres, ça signifie bois, et c'est ayashi. On ne peut pas le prononcer autrement qu'ayashi. Euh, trois arbres, ça signifie forêt, et on ne peut pas le prononcer autrement que mori. Donc vous voyez que. Évidemment, il y a une relation ici entre signe d'écriture et contenu, mais il y a aussi une, une prononciation du signe en japonais qui est fixe. C'est un logogramme, on ne peut pas le prononcer comme on veut en disant ici, ah bah ben je vais le prononcer trois arbres et ici euh, un arbre. Non, c'est des significations qui, des, des signifiants qui sont euh, relativement euh, strictes. Et vous savez évidemment que, par exemple, la même chose vaut pour l'esperluette qui peut être lu dans toutes les langues que vous connaissez, hein, c'est « e » en français, mais ce sera « n » dans l'anglais, etc., etc. Vous avez euh, la liste euh, des fonctions possibles ici. Donc, si on se résume, dans les fonctions autonomes des graphames, trois grandes catégories, les sons, phonogrammes, les sons et le contenu, logogrammes, uniquement du contenu, pictogramme. Si vous me suivez jusque-là, il suffit après, pour les fonctions relationnelles, d'employer même, la même grille d'analyse où on va dire, mais quels sont, au niveau des sons, des choses qui, sont, qui ont une valeur relationnelle au niveau des contenus, au niveau des sons et des contenus. C'est parti. Si vous lisez ici, en français, « d'accord, et non « jeter », c'est parce que vous avez un « u » après le « je » qui vous dit que ça se prononce « ge. Et, non je. et donc, on a ici un signe qui a une valeur relationnelle, puisqu'il ne nous dit pas quelque chose en lui-même, il ne signifie pas « u », il nous dit comment il faut prononcer le signe qui précède. Ça, c'est ce qu'on appelle des compléments phonétiques, d'accord ou interprétant dans certains textes théoriques, et on les retrouve dans toutes les écritures du monde à peu de choses près. Je ne m'attarde pas dessus, mais vous avez un exemple égyptien ici. L'important, c'est de comprendre qu'en français aussi, on a euh, ce type de, euh, de signifiant qu'on appelle complément phonétique. Maintenant, si on regarde des signes qui ont une valeur uniquement de contenu, qu'on ne lit pas, on avait vu le cas des déterminatifs en début de conférence dans le cadre de l'exemple égyptien. Mais si je prends ici l'exemple de la notation du dieu suméria Enlil, vous voyez qu'on a un syllabogramme qui se lit En, un autre syllabogramme qui se lit Lil, et ensemble c'est le dieu Enlil. Mais ils sont précédés de ce qui est en fait une stylisation en cunéiforme de l'étoile, et qui est le classificateur, le déterminatif, pour tout ce qui se rapporte à une divinité, à un nom de Dieu. Et donc ici, les sumérologues et les assyriologues vont avoir l'habitude de traduire un petit « 2 qui est euh, en exposant et qui nous dit « on a affaire à une divinité, elle s'appelle Enlil ». Et donc ici, évidemment, les déterminatifs, on a du contenu qui est relationnel, mais euh, qui, est pas, euh, qui ne se prononce pas, qui n'a pas de valeur de son. Enfin, enfin, il faut quelque chose qui a du contenu et qui se prononce, on est dans le domaine des morphèmes, d'accord Par exemple, en français « mange-t-il », quand vous lisez « ente », vous le savez. Ah, on a affaire à un pluriel, à la troisième personne du pluriel de l'indicatif en français. Mais il y a aussi une prononciation, puisque quand on a la forme interrogative, ce n'est pas une « une mange » ou « le morphème » n'est pas prononcé, mais « mange-t-il », on a bien une réalisation euh, sous forme euh, de « "te", et c'est ce qu'on appellera euh, les morphogrammes. Alors, Ici, je vais passer euh, très rapidement pour ne pas mettre Jean-Marie trop en retard dans ce qu'il a à vous raconter après. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces relations à la langue, dans le domaine relationnel, on va, ils vont toucher tous les niveaux de la langue. Ils vont toucher le niveau du lexique, on vient de voir, les déterminatifs dans le domaine syntagmatique euh, Mais ils vont toucher aussi le domaine paradigmatique. Par exemple, quand on a en français la variation... Graphique entre « so »,« so » et « so », qui se prononcent tous de la même manière, « so ». Cette image qui diffère, d'accord, va vous montrer qu'en termes de paradigme, chacun des mots renvoie à des contenus différents. D'accord euh, C'est la même chose en égyptien, et je passe rapidement sur cet exemple-ci, où tout ce qui est lié à l'amour va être écrit avec le signe de la « ou » et tout ce qui est lié à la maladie va être écrit avec le signe du « ciseau ». Ben C'est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'un signe a aussi une euh, valeur de, re, en, en termes de relation paradigmatique montrant que dans un domaine, on a affaire au domaine de l'amour et avec l'autre signe au domaine euh, de la euh, maladie. Pensez aussi à l'usage des majuscules en français. Avec le signifié, institution. Si vous dites le roi, le chef de l'État, le doyen de la faculté, à chaque fois on met des majuscules qui ont un signifié, qui disent on a affaire à une institution, on a affaire à quelque chose d'important. Le président de la République. Tout ça, c'est des relations paradigmatiques, des graphies comme on appelle discriminatives, puisque on pourrait très bien les écrire avec un peu minuscule, d'accord alors, dans le domaine morphologique, on a vu le cas des accords, hein, euh, qui sont nombreux, et on peut avoir « tu manges », où on a une partie du mot qui est phonographique, mais l'autre partie, qui est un signe morphographique, on dit le « s » à la valeur « deuxième personne du singulier » lorsqu'il est euh, avec euh, ce mot. Euh, morphologique, mais dans le domaine paradigmatique, par exemple, on peut prendre l'exemple de l'allemand où « König est écrit avec une majuscule et ne nous dit pas que c'est le roi, parce qu'en allemand, la signification du K majuscule est différente. Il nous dit on est dans la catégorie des substantifs qui, euh, prennent, toutes, euh, qui prennent tous une majuscule. Et donc, c'est un signe morphographique qui nous informe sur la partie du discours à laquelle le mot appartient. Domaine syntaxique. Alors, évidemment, ici, on a toute la série, dans le domaine syntagmatique, des blancs et des ponctuations. C'est-à-dire qu'on ajoute des choses qui séparent le discours écrit en unités minimales. D'accord euh, juste pour le plaisir des yeux, on peut vous montrer un exemple en hiéroglyphe louvite, donc les aussi appelé hiéroglyphe anatolien, c'est-à-dire les hiéroglyphes qui étaient employés par les Hittites euh, en Turquie euh, dans l'Antiquité. Et euh, vous voyez euh, ici qu'on a un certain nombre de signes qui sont employés non pas pour une valeur phonographique ou pour une euh, valeur euh, logographique, mais pour marquer qu'il y a une segmentation entre des unités, euh, à la, à, au sein de, de l'inscription euh, alors les exemples démarcatifs de, sont très nombreux les espaces entre les mots les ponctuations encadrantes les marques de paragraphe et de mise en page euh, dans Word aujourd'hui euh, on a euh, vraiment beaucoup d'usages qui sont possibles euh, dans le domaine paradigmatique, à présent, les majuscules à l'initiale, évidemment, sont un exemple euh, de, euh, de signes qui sont démarcatifs. C'est-à-dire que si même on n'a pas de point, on va se rendre compte qu'on passe à la proposition suivante, puisqu'on a une majuscule euh, qui commence la phrase en français. Et un autre type d'usage démarcatif, ce sont les classificateurs en égyptien. Pourquoi Parce que ces classificateurs appartiennent à des classes fermées. Et pour vous, quand vous les voyez, vous vous dites... Bah, je ne vois pas en quoi ils diffèrent des autres signes. Mais le lecteur habitué, comme ils appartiennent à des classes fermées, pardon, euh, va se dire « Ah, j'ai une forme de euh, signe qui n'apparaît qu'à la fin des mots et que je n'emploie pas à d'autres endroits. » Et donc, ça va fonctionner cognitivement comme des séparateurs d'unités euh, lexicales. Alors, vous voyez ici que la scriptio continua et la séparation de toutes les lettres, dans le métro parisien, on a une variété d'usages démarcatifs qui est absolument euh, phénoménale. Et enfin, dans le domaine prosodique, puisqu'on a touché au lexique, à la morphologie à la syntaxe, on a tout ce qui touche les marques alternatives, poids d'exclamation, poids d'interrogation, etc. Euh, dont euh, vous avez deux exemples. Je termine par euh, deux remarques. La première, c'est qu'il y a un principe d'économie, comme vous l'avez vu, il y a des signes qui reviennent à plusieurs endroits, donc on peut euh, utiliser un signe avec plusieurs fonctions graphémiques différentes. Ok Par exemple, le classificateur égyptien, on a dit, ah, ben c'est une fonction relationnelle lexicale, puisque ça classe Alexam dans une classe de nerfs, mais ça a aussi une fonction syntaxique, puisque ça démarque les exames ex ex les uns des autres. Le poids d'exclamation, ça nous dit qu'il faut un une intonation montante à la fin d'une proposition, mais aussi sa taxique puisqu'on sait que c'est la fin d'une proposition, etc. Et il y a une polyfonctionnalité euh, des euh, graphèmes euh, qui va se généraliser. On voit que les marques vraiment dédiées, c'est-à-dire celles qui ne sont employées que dans une fonction, sont quasiment l'exception. En français, on peut mentionner le cas. Le k ne peut guère être employé que pour noter le phonème « que » et pas grand-chose d'autre. Euh, mais la règle, c'est que tous les graphèmes ont plusieurs fonctions, y compris dans le domaine graphémique, c'est-à-dire y compris en ce que les signes de l'écriture notent ou s'interprètent dans un rapport à la langue.
0: Voilà, mais vous avez euh, un ensemble de fonctions. Ce sont toutes les fonctions où l'écriture euh, renvoie à la langue. On en a terminé avec ça. Mais il y a encore des choses que nous avons laissées euh, dans l'ombre. J'ai parlé tout à l'heure du bleu que vous trouvez sur votre écran et qui veut dire tout à fait autre chose. Ça veut dire, attention, ici, il y a un lien hypertextuel que vous pouvez cliquer, puis vous le cliquez, il devient violet. Donc il y a une autre sémiotique qui doit intervenir à ce moment-là, on peut dire que l'écriture échappe à la langue. L'écriture fait plus que de donner à la langue. Nous allons y arriver. Mais euh, marquons un, un petit temps d'arrêt euh, qui va un peu rappeler l'introduction que Stéphane a donnée. qui vous a initié à l'écriture égyptienne. Je voudrais très rapidement prendre trois écritures, non pas pour vous initier à ces trois écritures, mais pour vous montrer... Combien, justement, euh, ces systèmes sont complexes, font intervenir un certain nombre de, de variables. Premier exemple, l'exemple japonais. Euh, Imaginez, vous avez ici une phrase euh, en japonais écrite. Il n'est pas trop difficile, même si on ne connaît pas le japonais, de dire « tiens, c'est curieux, il y a des signes euh, qui, de familles différentes ». Vous en voyez des très complexes comme celui-là, comme celui-là, comme celui-là, ou celui-là, ou celui-là. D'autres qui ont l'air d'être plus simples comme ceux-là. Mais il y a ceux-ci qui sont encore plus simples. En effet, il y a trois grandes familles de signes pour écrire la langue japonaise. Il y a d'abord ce qu'on appelle les kanji, qui sont des euh, logogrammes qui ont été empruntés aux Chinois mais qui, évidemment, ont une prononciation particulière en japonais. L'exemple que Stéphane a donné tout à l'heure de Hashimoku, euh, qui désigne l'arbre, le bois, la forêt, c'est la prononciation en japonais. Mais les idéogrammes en question sont des idéogrammes qui ont été empruntés aux Chinois et qui ont, évidemment... Une prononciation particulière dans les différentes variétés de chinois qui existent. Mais il n'empêche qu'il peut y avoir un accès au contenu. Un chinois qui tombe sur une, une gazette japonaise peut en gros voir de quoi il s'agit euh, parce qu'il aura accès à ces kanji. Mais à côté des kanji, euh, le japonais a eu besoin, à cause de la structure particulière du japonais, de pouvoir noter des sons pour, par exemple, renvoyer au temps des verbes ou à la personne des verbes. Et ces, ces signes, on les appelle des canas. Et il y a deux séries de canas. Euh, pourquoi est-ce qu'il y en a deux On va le voir. Les hiragana et les katakanas. Ceux qui sont ici un peu à part, le bloc numéro 5, euh, ont une fonction différente de ceux-là, qui sont donc aussi des canas. Voilà le syllabaire, En effet, les canas notent des syllabes. C'est donc, en, en japonais, on a donc des logogrammes d'une part et des phonogrammes qui constituent la syllabaire. Donc, on a chaque fois la consonne ka, ki, ku, sa, si, su, et chaque fois deux colonnes, la colonne, la colonne, la colonne hiragana et la colonne katakana. Quelle est la différence entre les hiragana et les katakana C'est que, par exemple, les katakana servent à écrire euh, des noms qui viennent des noms étrangers. Donc, par exemple, un japonais, même sans lire euh, la préface de l'ouvrage en question, sait que c'est un ouvrage traduit par six auteurs euh, étrangers qui ne sont pas japonais. Donc, c'est un rare cas d'écriture xénophobe, quelque part. C'est un classificateur. Donc, le, 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 le katakana joue le rôle d'un classificateur puisqu'il désigne le caractère étranger euh, du mot. Donc voilà, une écriture qui a une certaine forme de complexité, comme, comme vous le voyez. Euh, les canas exercent donc, outre une fonction phonographique, une fonction classificatrice. Voilà une langue. Voilà une autre écriture. On l'a abordée aussi de manière très cursive. C'est l'exemple maya. Le maya est aussi une écriture syllabique. Nous avons des, euh, des signes qui renvoient à une syllabe. Une des grandes particularités euh, du, de l'écriture maya, qui a rendu son déchiffrement extrêmement malaisé, c'est qu'une même syllabe peut être euh, signifiée par des signes dont certains sont relativement simples, euh, c'est le signe standard, par une série de signes qui sont en même temps des représentations de divinités. Euh, ou des signes dans lesquels on peut, par exemple, avoir ce qu'on appelle un complément phonétique. Pour être sûr que ce soit correctement prononcé, ici, à ce syllabogramme wits, on a ajouté une autre petite partie qui se trouve au-dessus et qui renvoie à la syllabe oui. Donc, on ne, peut pas on ne doit pas prononcer oui, wits, mais le petit ajout du dessus confirme bien que vous avez affaire à une syllabe qui doit se prononcer wits. Oui qui désigne ici Colin Montagne. Il y a donc une très grande liberté pour écrire un mot Maya. Par exemple, ici, vous avez euh, un signe qui est fait de trois, euh, trois sous-signes, avec euh, le possessif qui est ici, euh, le dieu et euh, la marque euh, du singulier. Or on est de où On est allé chercher dans tous les signes possibles pour le « ou », on est allé chercher celui-là, et c'est celui-là qui a pris du service. Pour tous les syllabogrammes possibles de « il », on est allé chercher celui-là. Là, il y en a moins. Ici, vous voyez que le choix était très large, il y avait six possibilités. On est allé chercher celui-là et on a bricolé « un ensemble. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on choisit celui-là ou celui-là au maya euh, nous ne le savons pas, mais apparemment, les spécialistes du maya ne le savent pas non plus. Ce n'est pas seulement nous, ce n'est pas seulement notre ignorance qui est en cause. Donc, c'est ce une langue qui n'est pas. C'est une écriture qui n'est pas encore totalement déchiffrée et qui n'a pas donné, livré tous ses tous ces mystères. Et donc, euh, voilà comment les textes mayas se trouvent. Et déjà, ça nous permet de voir que les signes s'ordonnent de manière très différente selon les langues. Ici, euh, tous les signes mayas se lisent en deux colonnes, comme ça. Donc on passe de gauche à droite, puis on va à la ligne en dessous, gauche-droite, la ligne en dessous, gauche-droite. Et puis après, on prend les deux colonnes et on fait la même chose, gauche-droite gauche-droite, en descendant chaque fois. Le troisième exemple, c'est l'exemple français. Euh, en effet, vous avez eu quelques surprises pour vous, l'écriture du français, c'est quelque chose qui va de soi. Vous, écrivez, vous avez sué, évidemment, avec les accords des participes passés, mais une théorie de l'écriture vous amène à vous frotter les yeux. D'abord, c'est une langue qu'on écrit, c'est une langue avec des phonogrammes. Quand on vous dit écriture phonétique, c'est la même chose que... c'est une presque une insulte. Oh, tu veux aller vers l'écriture phonétique. L'écriture du français est phonétique. Hein C'est-à-dire que nous avons des ensembles graphiques qui renvoient à des ensembles de, de sons. Évidemment, le rapport avec les deux, comme on l'a vu avec l'oiseau, est assez complexe. Il n'empêche quand même que c'est O, I, dans certains cas, renvoie à O, le S, dans certains cas, cette valeur, E, A, associé à a, U, à la valeur O. Donc, c'est complexe, mais euh, c'est un phénomène, ce sont des phénomènes euh, phonographiques. Mais ce qui rend l'écriture du français relativement complexe, c'est que cette pluralité des fonctions qu'on trouve dans toutes les langues est assez euh, très importante en français. Vous avez donc, par exemple, l'exemple qui était donné, c'était le « s » qui peut parfois être prononcé, parfois « s », parfois « z », etc., etc., mais qui peut aussi avoir une simple valeur morphologique et d'autres valeurs encore. Par exemple, quand on a dit le k n'a qu'une valeur, la valeur de renvoyer à la consonne k, il n'empêche que si je me mets à écrire un texte en remplaçant tous mes c, c'est une catastrophe avec un k. Vous dites ah tiens, il veut dire autre chose. C'est une autre fonction des langues. On va y arriver, c'est de renvoyer, d'avoir une valeur symbolique. Donc, utiliser un k pour écrire catastrophe, tout de suite ça vous dit ah oui, gros catastrophe, ça renvoie à de la germanité. C'est une autre fonction, mais on voit que sur, la même, sur, le, sur le même dispositif graphique, plusieurs fonctions peuvent venir se greffer. Une grande importance euh, du français, des, des, des variétés en français, ce sont donc les valeurs distinctives. Euh, la même, la même euh, valeur graphique, O, peut être transcrite de toutes ces manières-là. Hein euh, si on fait une phonographie et qu'on écrit liturgie, ben, ça, veut, ça, a beaucoup, ça a une valeur T, mais évidemment, tout de suite, et c'est pour ça que certaines personnes écrivent liturgie comme ça, se disent, il faut, faut que je sens un peu euh, le mot. Alors, ce qui est assez important en français, c'est que, contrairement à beaucoup de langues, quand vous savez lire le français, c'est pas pour ça que vous savez l'écrire. Les règles d'écriture et les règles de lecture, qu'on appelle la diction et la lecture, ne sont pas les mêmes. Euh, et en tout cas, les, les règles... De, de diction déjà sont peu nombreuses. Il y a un spectacle que je vous encourage, que nous vous encourageons à aller voir, la faute de l'orthographe, par deux profs qui en ont marre un jour d'être curés de la langue, comme ils disent. Alors c'est un spectacle sur l'orthographe qui tourne depuis trois ans, qui est assez jouissif, euh, mais qui ouvre beaucoup les yeux. Et à un moment donné, ils disent voilà, ben le comment est-ce qu'on peut dire le ben, on peut l'écrire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hein, euh, donc on peut écrire, on peut prononcer S, même avec TH, hein, forsycia, et même STH, comme dans asthme. Hein. Donc, euh, règles de diction peu nombreuses, mais règles de lection encore euh, peu, plus nombreuses, de sorte que, globalement, beaucoup de mots français fonctionnent comme des logogrammes, c'est-à-dire comme des tout qu'il faut retenir. Voilà, si, par exemple, vous ne savez pas comment on écrit Oh, on vous dit que tu as un texte, euh, je suis instituteur, je vous dis que tu as un texte, et il y a un mot que vous ne connaissez pas, et vous entendez qui se termine par O, est-ce que vous allez le terminer par OT comme dans Tricot, OTH comme dans Go, avec OP comme dans Tro Si vous ne l'avez pas appris, euh, vous ne le savez pas. Donc vous, vous êtes un peu comme le Chinois, le petit Chinois, euh, qui, pour, euh, à la fin de l'humanité, doit connaître 800 idéogrammes. Donc, le petit francophone, il doit aussi apprendre euh, au moins 800 blocs de mots, comme ça, euh, de manière totale, qui sont tout à fait euh, arbitraires. Une autre pas caractéristique du français aussi, c'est pour appeler une langue surnotante. Il y a en effet des langues sous-notantes et surnotantes, c'est un concept qu'il faut euh, expliquer, ça va venir euh, un, peu, un peu plus tard, tard c'est-à-dire maintenant. Euh, en effet, nous venons donc, de faire un premier tour dans les différentes fonctions de la langue. Il y en a encore d'autres, on vous les a annoncées. Euh, on a vu que c'était relativement complexe, mais ici, nous nous sommes occupés des fonctions où l'écriture rencontre de la langue. On peut dire que l'écriture donne une image. De la langue. Une image, c'est nécessairement quelque chose de différent de la chose. La photo d'une personne, ce n'est pas la personne. La carte n'est pas le territoire. Eh bien, l'écriture n'est pas la langue. L'écriture donne une image de la langue, c'est-à-dire va mettre en évidence certaines caractéristiques de la langue et va peut-être inventer des choses qui ne sont pas dans la langue, euh, va laisser tomber d'autres choses. Exactement comme quand on dessine une carte de géographie, je décide de, de mettre l'eau en bleu. Moi, avant que j'aie vu de l'eau bleue dans ma vie, il a fallu euh, quand même que je voyage beaucoup. Euh, on va mettre les autoroutes en rouge, ils ne sont pas en rouge, et on va les mettre très très larges, ils ne sont pas à l'échelle. Donc, on, on donne une image qui veut signifier quelque chose. Eh bien, euh, on peut dire que l'écriture donne une image de la langue, à la fois une image des, du plan de l'expression, des structures signifiantes, ou une image du plan du contenu. Nous avons déjà vu, avec, par exemple, toutes les phonographies possibles, les abjades, les alphabets, euh, on a pris position. Donc, quand on invente une écriture, euh, mais vous allez voir, on n'invente pas l'écriture. Jamais les écritures n'ont été inventées. Personne, un jour, ce sera notre thèse qu'on vous expliquera la fois prochaine, ne s'est mis en table en disant, comment est-ce que je vais pouvoir noter ma langue Elles sont venues par surcroît. Les écritures ont été inventées à partir de signes qu'on avait inventé pour faire tout autre chose. Mais euh, imaginons qu'on doive inventer une langue, eh bien, on doit prendre des décisions. Est-ce que je vais noter les voyelles et, Si je note les voyelles et que j'ai une langue à ton, est-ce que je vais noter les tons Le vietnamien le fait. Le kinyarwanda, langue à ton, ne le fait pas. Euh, euh, si je note les, les consonnes, euh, quelles consonnes vais-je noter Peut-être que je ne vais pas les noter toutes. Si je note les contenus, est-ce que je vais mettre des déterminatifs euh, ou pas, ces, ces fameux classificateurs. Hein. Euh, on peut en avoir, on peut ne pas en avoir. Donc il y a toute une série de décisions qui doivent être prises. Alors par exemple, quant aux structures sonores. En français, par exemple, on a quand même essayé, en gros, tout n'est pas du même tonneau que le fameux oiseau, on a quand même essayé de faire des structures où on a des groupes de lettres comme 2N ou bien AI qui renvoient globalement à un phonème avec évidemment des valeurs positionnelles qui sont parfois très complexes. Le C, on prononce que, mais quand il est devant O, A ou, mais s'il est devant I, E, il va se prononcer ce. Donc, euh, on met des articulations proches de la langue, mais on peut choisir de noter beaucoup ou de noter peu. Le français, par exemple, est une langue que l'on pourrait appeler surnotante. Il y a des sous-notantes. J'ai donné l'exemple du Kinyarwanda, c'est une langue à ton. Euh, mais on ne note pas, on écrit le Kinyarwanda, Rwanda, la langue du Rwanda, la langue nationale, avec euh, un alphabet latin, mais on ne note pas les tons. Alors que le vietnamien a décidé de noter les tons montants, le ton descendant, le ton montant-descendant, etc., par des petits signes particuliers que l'on a ajoutés, l'alphabet latin. Alors, écriture sous-notante, avec les abjads évidemment, puisqu'elle ne note pas les voyelles, et que dans certains cas, comme la pédagogie, on est obligé de la mettre. Mais on peut dire que, par exemple, le français est une langue très largement surnotante. Elle note, en général, souvent la forme maximale possible du mot. Donc, par exemple, « elles sont venues », le, le « tu » n'est évidemment pas prononcé, mais on le garde dans tous, les, dans, dans, dans tous les cas. Et, de temps en temps, il est prononcé, comme lorsque nous avons cette interrogation. « Sont-elles venues ?» Donc, une on peut dire que c'est une langue surnotante puisqu'à certains moments on note des consonnes dont nous n'avons pas besoin pour remplir la fonction phonographique qui est la fonction essentielle du français. Donc on vous voyez, les langues peuvent noter davantage ou moins davantage, il n'y a évidemment pas d'idéal et d'ailleurs les langues peuvent être surnotantes d'un certain point de vue et sous-notantes d'un autre. Le chinois est largement sous-notant du, euh, du point de vue logographique, mais il a ce qu'on appelle des clés, et ces clés euh, font qu'il clé est, de ce point de vue-là, surnotant. Alors, l'analyse des contenus. L'analyse des contenus, vous avez, par exemple, tout à l'heure, nous avons pris en, en, en japonais Moku pour arbre, avec des logogrammes qui ont été empruntés aux chinois, et dans tous les logogrammes chinois, euh, ce qu'on a, c'est assez fréquemment ce que je vais appeler des clés, c'est-à-dire euh, un, un signe qui éventuellement va être un peu modifié euh, du point de vue plastique pour pouvoir entrer dans une structure carrée. Euh, et ici, ce signe se lit il veut dire branche. Ici, racine. On voit tout de suite, n'est-ce pas, que ce signe qui est le signe de l'arbre prend du service dans des logogrammes complexes, chaque fois pour désigner quelque chose qui a un rapport euh, avec, avec l'arbre, euh, on voit bien racine et branches, ou éventuellement avec la matière euh, dont sont faits les arbres, comme par un pont. Euh, même si aujourd'hui en Chine, on construit sans aucun doute des ponts en béton euh, et en choses, on continue à dire pont, ce qui est un souvenir avec le le, le classificateur de l'arbre, ce qui nous signale que les ponts étaient d'abord construits euh, en bois, et oreillers euh, de manière très étonnante comporte également le classificateur bois, mais, et ça nous indique que les oreillers euh, en Chine devaient être des oreillers en bois. Et c'est le cas. Même si vous ne le saviez pas, euh, vous l'apprenez. Donc ici, comme vous le voyez, il y a des, euh, il y a des décisions pour classifier l'univers. Parce que les classificateurs du chinois, ce n'est pas les mêmes que ceux qu'on trouve en égyptien. On peut dire qu'il y a une image de la langue euh, qui a été mise au point, une image de l'univers, et au-delà de la langue, une image de l'univers, qui a été mise au point par les écritures, et ces, et ces images euh, diffèrent évidemment euh, d'air culturel à air euh, culturel. Euh, et donc, il nous reste... Un peu de temps pour les fonctions où l'écriture échappe
1: à la langue. Oui, tout à fait. Donc on va euh, clôturer cette, euh, ce, ce, cette première conférence, cette première exposée, avec euh, la dimension non linguistique euh, de la signification des, des écritures. Alors. Quand on va au-delà de la langue, on a nommé ça euh, d'un terme un peu barbare qu'on appelle les « grammam. Les « grammâmes » s'opposant au « graphâme ».« Graphâme » notation de la langue, « grammâme du, » du grec « gramma, euh, notant ce qui relève de l'écriture comme art de l'espace. Et dans cet art de l'espace, on va avoir une série d'autres fonctions. Alors pour ceux d'entre vous qui sont un peu versés dans la sémiotique, ils les attendent hein, en voyant fonction symbolique, puisqu'on sait qu'en sémiotique, trois grandes catégories d'analyse sont le symbole, la fonction symbolique, l'indice, les fonctions indicielles, et euh, l'icône, les fonctions iconiques. donc C'est ce qu'on va passer euh, en revue très rapidement maintenant. On y reviendra en partie euh, dans l'exposé euh, de la semaine prochaine. Alors, les fonctions symboliques elles peuvent être de type très nombreux. On a parlé par exemple... Jean-Marie mentionnait l'utilisation du K pour noter le son que en français avec catastrophe directement. On a ce signifié de germanicité qui apparaît dans la notation du mot en question. Mais on sait aujourd'hui que l'utilisation des polices, par exemple, a a euh, évidemment un pouvoir symbolique très fort. Vous savez que les ateliers de typographie, l'atelier national de France, emploient des dizaines de personnes juste pour réfléchir à ces questions qui sont les signifiés, les contenus attachés à l'utilisation de certaines polices. Et euh, comme spoiler pour la fin de l'exposé, vous allez voir que c'est une des valeurs euh, qui va nous permettre de conclure euh, l'exposé le, euh, d'aujourd'hui. Un exemple euh, particulièrement orné, c'est évidemment le type de cursive ou le type d'écriture auquel on va recourir, particulièrement orné quand on s'adresse à un personnage éminent de l'État. Tous les signifiés qui sont attachés à ce type d'écriture renvoient à la majesté, symboliquement, de la personne euh, à laquelle euh, on s'adresse. Dans le domaine des, des fonctions symboliques, il y a des petits systèmes, comme ça, des petits systèmes clos. Et ici, je suis certain que ça fera sourire les étudiants de la salle, puisqu'on peut prendre le système symbolique de la référence bibliographique. Alors, vous devez apprendre systématiquement à mettre en capital le nom de l'auteur, le titre en italique, en fonction de si on a affaire à, à une monographie, à une revue, etc. Et évidemment, chacun de ces emplois de la typographie va avoir des signifiés particuliers. Ici, l'emploi de capital va, être, va avoir le signifié « nom d'auteur ». Or, ces signifiés varient évidemment de revue en revue, de cours en cours, de professeur en professeur, voire d'article en article par la même personne, puisqu'on se soumet à ces normes. Mais il reste que ces petits systèmes clos ont une signification. Ici, l'emploi euh, de, euh, des italiques a le signifié « titre de livre ». Et les parenthèses, à la fin d'un titre, vont nous dire on a affaire à une série, Literaturwissenschaft und, und linguistique et c'est euh, les parenthèses qui nous signalent qu'on est dans cette série euh, ayant un rapport euh, à la littérature. Deuxième type de fonction, après les fonctions symboliques, les fonctions indicielles, qui renvoient à un rapport causal entre le signe et son signifié. Alors ici, vous allez dire « Ah, c'est pas très scientifique tout ça, mais ça intéresse quand même la scripturologie. » C'est ce qui va, par exemple, euh, rejaillir des études de graphologie. Pourquoi Parce qu'on va voir dans la forme même de l'écrit, le scriptor, et donc une relation causale entre l'état d'esprit du scriptor et la forme que prend l'écrit. Alors vous voyez ici que quand on a une écriture filiforme, Interprétation, précipitation, laissé aller, asthénique. Donc, ce n'est pas très brillant. Je vous conseille d'éviter plutôt l'écriture filiforme. Essayez d'aller plutôt euh, vers l'écriture euh, ornée, même si vanité recherche de l'effet. Bref, vous savez évidemment que tous ces signifiés sont discutables et avaient peut-être une certaine pertinence dans un contexte socio-culturel où l'apprentissage de l'écriture était hyper normal, aujourd'hui, où chacun développe euh, sa, euh, sa main euh, personnelle très rapidement, euh, les choses deviennent éminemment complexes. Et évidemment, ici, on n'est pas là pour juger le caractère scientifique. On est là pour proposer un modèle d'analyse qui fait place à ce type de signifiés qui sont néanmoins là. Si quelqu'un écrit, vous écrit un mot sur le bureau d'une main très rapide, très brouillonne, en soulignant deux fois, vous direz « Ah, il était énervé, c'était quand même pas euh, idéal euh, ce que je lui avais laissé comme travail sur le bureau, etc. etc. » Donc, euh, ces signifiés addiciels sont quand même euh, vraiment présents, une fois de plus, euh, pour vous amuser, euh, une illustration des euh, signifiés addic addiciels avec euh, un dessin de Ben. Et enfin les signifiés iconiques. Les signifiés iconiques, c'est quand on emploie l'écriture aussi pour représenter quelque chose. Alors, le cas le plus connu et qui vous saute à l'esprit immédiatement, ce sera évidemment les calligrammes d'Apollinaire où on va utiliser une écriture alphabétique pour dessiner une représentation en même temps qu'on écrit un texte. Très bien. Et ça, c'est au niveau de la syntagmatique générale des lettres employées pour un poème. Mais on peut aussi avoir des fonctions iconiques à des, au niveau de l'unité minimale. Ici, vous voyez, la manière dont famille est notée nous représente trois membres d'une famille. Ici, un cas qui est assez intéressant, puisque l'écriture du chiffre 8, 8, le G a été remplacé par le logogramme du chiffre 8, qui visualise d'une certaine manière, employé comme icône au sein du mot, le signifieur. De, euh, et, le, et le signifiant, tout le coup, du, euh, de, euh, de la graphie phonographique 8. Enfin, dans le domaine de l'icône, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut iconiser également des choses qui ne sont pas directement représentables. Ici, vous voyez dans ce livre de jeunesse, « Petit tigre se jette à l'eau, et plouf » est écrit en tombant, exactement comme le mouvement dénoté par la chute du tigre dans l'eau, et donc ce qui est iconisé ici, ce n'est pas le tigre, ce n'est pas l'eau, mais c'est le mouvement euh, représenté par le tigre euh, qui euh, se jette à l'eau. Et enfin, pour clôturer, on a vu qu'au-delà de la langue, l'écriture pouvait être employée comme art de l'espace, ce sont les grammames, et enfin, l'écriture peut être employée comme index. Alors, les index sont à distinguer nettement des indices. Les indices, on les a vus, hein, c'est la graphologie, les fonctions indicielles. Quand il y a une relation causale, l'index montre. Il y a une relation euh, entre un indexant, un indexé et une relation euh, indexicale. Pour la rendre claire, ce qu'est ce qu cette fonction indexicale euh, dans la langue, on va prendre un exemple. L'exemple de la signature qui manifeste très clairement comment l'écriture fonctionne comme index. Donc ici... Vous n'avez pas besoin de le lire, en fait. Vous avez un emplacement, une forme globale. Vous voyez bien qu'on a affaire à hein, un gris qui s'apparente euh, à une signature. Ça aussi est évidemment culturellement très normé. Il y a des univers, en particulier dans l'Antiquité, voire même dans le monde arabo-musulman, où la signature n'a absolument aucune valeur. Euh, mais il y a aussi d'autres euh, cadres, ici comme l'extrême-orient, où une signature est représenté de manière très différente. C'est un tampon qui, aura, qui sera reconnu par son emplacement, sa couleur rouge et sa forte symétrie dans la réalisation euh, graphique. Mais alors, sur le plan du contenu, la signature va avoir toute une série de significations. On peut repasser en revue tous les outils qu'on a essayé de vous présenter aujourd'hui grâce à cette signature. Euh, éventuellement, elle peut se lire mais il y a très peu de signatures qu'on arrive effectivement à lire. Donc la valeur phonographique d'une signature, elle est quand même relativement marginale. Par contre, la signature fonctionne comme logogramme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on l'a identifié, sa forme générale est associée au type du ou de la destinateur. Euh, ensuite, la signature donne un rapport indexical, et c'est ce qui m'intéresse ici pour terminer l'exposé, c'est la notion de scriptum, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre la signature et ce qui est indexé, c'est-à-dire un contrat, par exemple, dans le domaine juridique, un tableau dans le domaine artistique, on peut avoir toute une série de choses qui sont indexées par la signature. Dans ce rapport indexical va s'instaurer un statut. Et c'est là que c'est crucial, évidemment, puisque... Ce qui nous intéresse quand on va signer un carré blanc sur fond blanc, c'est de dire « ceci est une œuvre d'art ». Et on lui donne donc un statut d'œuvre d'art par le fait même de signer. Pareil, si vous allez chez le notaire et que vous signez des feuilles qu'il vient d'imprimer, avant votre signature... L'acte n'avait aucune valeur, ne rien d'autre que des lettres sur le papier. C'est le fait d'apposer la signature qui va euh, donner la garantie et transformer le document en acte euh, véritablement. Et ensuite, dans, en dehors de la valeur indexicale qui s'instaure entre la signature et l'objet, le texte signé, euh, il y a une valeur indicielle, c'est-à-dire que la signature atteste de la présence de la personne au moment de l'acte de signer. Donc, il y a une relation causale entre la signature et la personne. Ici, évidemment, on caricature à grands traits pour vous donner une idée. Je pense que dans le domaine de la sémiotique, sur les 20 dernières années, il y a au moins 50 articles écrits sur la signature, et Béatrice Frankel a dû écrire trois livres sur la mmh. question. Euh, donc, vous voyez bien qu'on essaye juste de prendre l'exemple de la signature pour montrer les dimensions d'analyse possibles d'un écrit, de l'écriture, pas pour évidemment épuiser le sujet avec vous aujourd'hui. Mais pour terminer, on ne peut pas euh, ne pas mentionner aussi la possible valeur iconique d'une signature. Et ici, en tant que bon belge, on vous rappelle les signatures dans les idées noires de Franquin, d'accord Avec sa signature qui prend la forme d'un plongeoir et euh, de, euh, de l'eau dans laquelle le personnage euh, est tombé avec la forme d'un fusil, etc., etc. Donc ces signatures, en plus de manifester Franck, hein, en plus d'attribuer à ces planches de bande dessinée un statut spécifique de réalisation euh, qui participe du, euh, du domaine artistique, eh bien, il y a une lecture iconique possible euh, de ces signatures. Et en conclusion... Euh, on avait pensé vous faire un tableau général avec toutes les fonctions, des arbres un peu compliqués, etc. Et puis on s'est dit que ce n'était probablement pas une bonne idée parce que des termes complexes, des arbres et des tableaux euh, enchevêtrés, vous en avez déjà eu beaucoup. Et donc on voulait prendre un exemple un peu amusant et l'analyser très rapidement avec vous. Euh, on trouve dans une euh, commune euh, proche de la Loire, euh, en France, ce tableau. Euh, pardon, ce tableau, ce panneau euh, qui a dit Bushman... Alors, l'analyse... On va la diviser en trois niveaux, graphémique, gramémique et scriptémique. Donc, d'abord, graphémique, le rapport à la langue. C'est d'une simplicité euh, biblique. absolue, biblique, puisque, euh, en termes de graphème, Bushman se lit Bushman, si on le transcrit en alphabet phonétique, et il n'y a absolument euh, aucun problème ici. Comme scriptème, c'est un panneau blanc bordé de rouge qui est situé dans un espace donné, et vous avez appris à interpréter cela comme un index, c'est-à-dire que ça nous dit que ce qu'il y a là, derrière, c'est le territoire de la localité de Bushman, et qu'il y a une relation entre ce panneau et l'environnement dans, dans lequel euh, ce panneau a été posé. Il n'est pas nécessairement très bien défini, mais il y a cette forme euh, de relation indexicale. Mais pourquoi est-ce qu'on a pris cet exemple-ci pour conclure Évidemment, c'est pour montrer que, en dehors de ça, c'était aussi un grand Et comme comme ils emploient une police, le comic sans MS, qui est décrié par tout le monde. Si vous écrivez un travail universitaire en comic sans MS, c'est un gage de non-sérieux. Et pourquoi est-ce que ce panneau est vraiment très intéressant Parce que dans les municipales de 2014 en France, il a fait l'objet d'un débat entre le parti de droite et le parti de gauche local, je ne sais pas s'ils étaient, étaient affiliés aux républicains, peu importe, euh, parce que la preuve que la maire sortante était une personne qui manquait vraiment de sérieux et devait être remplacée, était l'utilisation de la police Comics sans MS sur les panneaux qu'elle avait fait apposer à, à l'entrée de la municipalité en question. Comme quoi, on n'est jamais à l'abri de jugements sur les fonctions gramémiques de l'écriture qui dépassent largement euh, les autres fonctions que, euh, que vous connaissez peut-être de manière plus intuitive. Voilà. Merci pour votre attention. Merci.